0: Mais uma edição do podcast Esportes em Pauta Eu sou Rubens Salomão e estarei conduzindo Esta conversa que está Muito especial Especial porque essa edição especial Vai falar sobre algo muito especial A final brasileira Da Libertadores o templo do esporte no Maracanã E que você sabe muito bem, né? Que é, é sempre algo, uma novela. Mas quando chega no final, a gente quer um que essa popé dure muito e muito. Só que só vai ter um jogo só. É, que pena, né? Mas é um jogo entre duas equipes brasileiras que chegaram com tudo. E para isso temos um, o nosso time aqui. Que vai analisar, vai conversar com a gente Mas convocamos Todo mundo que está comentando Aqui na página espor... Esportes em Pauta Eu sei que você também está escutando E com isso quero saber Qual é a aposta que você fará Eu sei que todo mundo está apostando O seu centavinho, o restinho do auxílio emergencial Para saber Quem vai ganhar Este duelo de brasileiros I Palmeiras vs. Santos! Porco vs. O peixe! O time da Cuca, o time do Cuca! Olha só, vamos analisar junto com o nosso capitão! Gerd Lineker! Eu não entendi bem o
1: time da Cuca, mas boa noite Rubem, boa noite a todo mundo que, que nos ouve, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está nos ouvindo, e vamos conversar sobre essa final que
0: promete muito. A Cuca porque o português é que pensa com a Cuca, né? A Cuca do português e o Cuca... Mas, mas, mas estamos também com o nosso João Vitor, que t- além de NFL, um pesquisador nato na da bola redonda também está conosco. Eu, eu ainda estou rindo aqui
2: da bola da Cuca, time da Cuca. Boa noite aí, galera, boa tarde, dependendo da hora que eu vindo. Vamos aí falar muito aí de futebol, da bola redonda, né? da bola diferente dessa vez, não.
0: Exatamente, a bola que você chuta, a bola que você balança rede, a bola que tem um Galvão Bueno. A bola que vai mexer no coração dos palmeirenses. E dos Santistas, uma final brasileira, uma final paulista, uma final massa pra caramba. E para isso temos também, com toda a delicadeza e comentando os detalhes assim afloridos de tudo que existe também nessa bola redonda, Carol Salles, a sua presença é mais que majestosa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Esportes em Pauta. Hoje esse podcast é especial para falar dessa final da Libertadores, uma final brasileira, olha só. E aí, quem será que ganha?
0: Eu quero saber as apostas, porque afinal de contas eu vou fazer a média ponderada, aí eu vou jogar já já, já nas minhas apostas aqui para ver se eu ganho dinheirinho, né? Porque ainda precisamos multiplicar esse auxílio emergencial. Vamos... Eu quero primeiramente as impressões De cada um Era a final que vocês imaginavam No Libertadores? Sim ou não? E por quê? Tá na roda, quem pega primeiro, fala
2: então, eu... ah, Pode ir, João Pode, pode ir, pode ir, você é o capitão
1: <risos> Então <risos> ah, imagino que não era a final Que ninguém esperava, né Quando começou a Libertadores O Santos não estava entre os oito Se você fosse listar, favoritos ao título O Santos começa... Um meio trabalhoada a temporada, com troca de técnico em meio à competição, a problemas de gestão, problemas de... Enfim, o Santos, o, o Santos, ele chega à final sendo brilhante no campo. Fora do campo, uma bagunça completa, uma, um exemplo de má administração, mas, como eu disse no podcast em que o Santos foi para a final, eu digo novamente, o Santos, ele é um universo inteiro. O Santos, ele é inexplicável e... Ele é gigante. Ele está lá por, por esse gigantismo, por essa coisa que ninguém explica de tantos meninos que, que aparecem e parecem não sentir a pressão que sentem em outros clubes. A gente até já debateu o, o porquê disso acontecer, mas ele está lá. O Palmeiras, eu ele segue a risca, o, o que aconteceu no Santos, inclusive, aliás, fora a parte administrativa das confusões, mas troca de técnico também no meio do campeonato. O o Palmeiras de Luxemburgo, um Palmeiras que não rendia, com a chegada do Abel, passa a a apresentar um bom futebol e a a atropelar alguns adversários. Nesse último mês, perdeu bastante bastante força, com alguns resultados, algumas atuações bem abaixo, mas chega como favorita. Mas se você me perguntar se era a, a, a final que nós... Planejávamos ou ou que nós imaginávamos no Maracanã, acho que não será a de nenhum nenhum pessoa, nenhum palmeirense e nenhum santista imaginaria
0: que esta seria a final, inclusive. João Vitor, esta final, na verdade, seria igual a acertar na Mega Sena?
2: Eu eu acho que seria mais do que acertar na Mega Cena, viu? Porque eu tava acompanhando o o relatório, cara. Sabe quantos por cento de chances o o Santos Chint chegar na final? Vamos ver se você sabe. Que o, os, os matemáticos da, da Libertadores fizeram essa, esse cálculo quando tava nas oitavas de final.
0: Eu vou Foi... chutar, eu vou chutar 15%. 15% você,
2: você jogou muito pra cima, o Santos tinha 4% de chegar na semifinal. Na final, o Santos tinha 0,4%. E de ser campeão, 0.2. Então, eu acho que, assim... É sim era mega cena porque só o Santos já... Só do Santos chegar, a probabilidade, segundo os especialistas aí, né? Não vamos entrar no mérito, é, é, já é pequeníssima. Imagina do Santos e Palmeiras juntos. Palmeiras também, que não era cotado pra chegar na, nessa final, não, né? Então, assim, só. complicado pra pensar assim. E também tá. visto que... Pode, pode falar? Não, só pra agregar, João você está falando, a chave do Santos era, era
1: muito complicada. Se você pensasse o chaveamento, o que viria pela frente para ele, era uma coisa absurda de você pensar naquela época. Porque o Santos, ele pega o um LDU e até quase é eliminado pela LDU num jogo de volta desastroso, mas encara uma altitude gigantesca, uma altitude que derrubou o próprio São Paulo. Ele pega um Grêmio, que, é, que a gente sabe que é copeiro e que... É acostumado com com esse momento de decisão em Libertadores. Do do outro lado, o Flamengo acaba caindo, mas ele poderia ter pegado o Flamengo, acaba pegando o Boca, que também não é é o sonho de qualquer um na Libertadores. Por mais que o Boca não esteja no momento que que ele que ele já teve em outros, outros tempos de glória. Mesmo assim, é uma chave bem complicada para você imaginar esses Santos pegando na final e como chegou, dominando adversários que você que era bastante improvável.
2: Exatamente. E, e aí essa probabilidade, igual eu falei isso você também colocou, mostra que você não pode se apegar a números não. Porque futebol é jogado, é dentro de campo, é ali nas quatro linhas e quem jogar melhor durante 90 minutos, 180 minutos, né? na semifinal, quatro de final, vai se sair melhor. E se eu esperava assim, eu acho que não, porque o Palmeiras, do começo do ano do Luxemburgo, ele foi a melhor campanha, é verdade, da, da Libertadores, só que assim, ele era uma, foi uma melhor campanha que não, não sei quantas vocês, mas não encantava ninguém, era um Palmeiras frouxo, não encantava, no próprio Brasileirão não vinha bem... Então, assim, o o próprio Luxemburgo não não estava conseguindo fazer o o Palmeiras render da forma que deveria. É verdade que ele fez muitas coisas, que ele colocou, ele botou, né, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Verão para jogar, que foram pilares do time do do Abel Ferreira, mas, assim, ele passou, sim, por dificuldades. Tirando ali os jogos contra o Tigre, os últimos dois jogos do Palmeiras que ele goleou, fez 5x0, os outros jogos foram jogos difíceis. jogos difíceis não, jogos fáceis que o o Palmeiras fez questão de complicar, vamos assim dizer e e uma prova disso, tirando o Delfim também, foi o jogo contra o Libertar que o Palmeiras a a certo momento estava com a vaga em risco, mas aí depois desandou no segundo jogo e contra o River, que por causa do VAR, do hat-trick do VAR o Palmeiras não foi eliminado. Então, assim, são atuações que, diferentemente do Santos, deixam mais. eu acho que deixa mais a desejar. Então, eu não colocaria o Palmeiras e nem o Santos na final. Inclusive, quando começou a Libertadores, eu, eu apostei no Flamengo de novo na final, juntamente com o River Plate. Errei por pouco.
0: <risos> é, então vamos falar com a Carol Salles, que fez uma aposta aqui também, lá em nossa live. Na verdade, gravada. Mas enfim, foi com a gente aqui no nosso podcast. Carol Salles, o que te, o, da, de lá até aqui, o, além dos resultados, o que mudou o seu pensamento?
3: Olha, eu lembro que na semifinal, eu, quando você gravou o podcast, antes das semifinais, eu falei que ia dar Palmeiras e Boca. Né? Quem ouviu os podcasts anteriores, hum. talvez você lembre que tenha falado disso. E agora a final é Palmeiras e Santos... E também não é uma final né, que, assim como eu, muita gente não esperava, né? E eu fico em dúvida quem vai ganhar esse confronto. Mas, ela, mas vale ressaltar uma questão. Que a Argentina, né, os times argentinos, eles pela primeira vez desde 2016 estão fora de uma decisão de Libertadores, né? E agora outra coisa interessante que eu vi é que para quem os argentinos estão torcendo? Uma bom, é... E, na, na... e
0: é uma boa pergunta É uma ótima pergunta Pra quem os argentinos estão torcendo, Carol? E aí?
3: É, a gente tem uma imagem que foi Do Alé Muito mais perigosa que parece dos anos 2000 Que tá voltando assim a tona de tudo Aí tem nela mais ou menos assim Tem o River Plate, Com o nome do River Plate E a sigla é o quê? CRP mas fez, fizeram trocadilho pra River Palmeiras. Aí na Argentina tá meio... Já que eles não estão na final, né? Então eles têm que se engajar nas coisas daqui, né? Eles têm que... Já que eles não estão na final, eles estão fazendo... Eles estão procurando tomar um partido, né? Não tem ir lá, então...
0: Eles também estão na casa de aposta, eu sei disso, que lá eles é. também precisam apostar nesses jogos, tem, né? Vamos né? Vai que, né? Vai que alguém ganha. Mas é isso aí. E João Vitor e Guilherme. Para quem os argentinos estão torcendo? Eu, eu adorei a pergunta da canal e quero repassá-la para vocês.
2: Olha, eu acho que os argentinos estão torcendo para o jogo nunca acontecer e ninguém ficar título, porque eu acho que <risos> eles ainda estão bem mordidos. Porque eles tiveram a chance de reviver o Boca e River de uma Sim. maneira mais digna. No Brasil, o que seria... Para os brasileiros, a pior sensação do mundo se ter o final de Libertadores pela primeira vez na história no Brasil, jogo único, Boca e River Plate, para o brasileiro seria uma coisa de matar e para o argentino seria a final da Copa do Mundo. Seria Com um, sentimento, um sentimento semelhante ao que se a Argentina tivesse ganhado a Alemanha aqui em 2014. Você vê um Boca e River no Maracanã numa final podendo ter times brasileiros. Então eu acho que eles vão torcer aí para qualquer um, de preferência para o jogo não acontecer. Pra eles desistirem e dar o título para a um Argentina aí porque é acho difícil eles torcerem para alguém
1: eu sigo, eu sigo eu sigo o, o, o João nessa a acho que por, a rivalidade do argentino para com o brasileiro é bem mais aflorada do que o contrário eu não vejo muito eles torcendo para para uma equipe nesse nessa nessa final mas assim se se fosse para escolher um para você acompanhar, você ah, quer ser o campeão, quero que seja o campeão. Imagino que a torcida ficará com o Santos por uma questão mais histórica do que qualquer outra coisa. Não que o Palmeiras não tenha uma história gigantesca, mas em se tratando da América do Sul, por causa das discussões que o Santos de Pelé fazia pela América e pela Europa e tudo, o Santos tem uma imagem mais, um pouco mais difundida na América. Imagino que quem não é do Brasil vá, vá, tem um carinho a mais pelo Santos, por tudo que se conta. Os nossos avós de gerações passadas contam desses ah, um, um, um detalhe interessante desta final é que o, o Palmeiras ele chega nessa final com, com a, a, a segunda melhor campanha da história da Libertadores em termos de aproveitamento, mas se, se o Palmeiras vence o, o, ou não perde para o Santos essa final, ele vai ser o campeão com a melhor campanha na história da Libertadores desde que ela tem esse formato com mais equipes. O, 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 a melhor campanha, que era é do Estudiantes, em 69, ela foi uma campanha de apenas quatro jogos. Na época, a Libertadores eram os, era Brasil, Argentina, Uruguai e. Me fugiu agora, o Uruguai e Paraguai, eu acho, Uruguai e Chile. Era muito rápida a, a, a competição, lá era quatro jogos simples, matava. E desde que começou a ser disputada com, com mais jogos, em, em grupos e, e tudo. Ah, o Palmeiras não perdendo se torna a equipe de melhor campanha na história o que que é bem engraçado é você pensar o cruzeirense nesse momento sombrio da equipe tem que relembrar que ele era a equipe que tinha a melhor campanha
0: na história da Libertadores eu vou falar para o João Vitor torcer contra que eu dizia que o nosso querido amigo João Vitor é o um cruzeirense então eu tenho certeza que ele vai torcer é isso aqui. É você bom, vai torcer, João
2: Vitor? desde criancinha desde que eu nasci, vamos meu Santos vamos não precisava relembrar desse fato aí não, né mas... mas o outro fato curioso também é porque os corintianos, eles são a única equipe que ganhou Libertadores Invicta em 2013, o Palmeiras estava perto de fazer isso, mas aí né, teve um, uma, um jogo de volta contra o River Plate totalmente desastroso e acabou com suas chances, mas ainda podendo aí fazer a melhor campanha em questão de número de vitórias, embates e derrotas, eu acho que também os corinthianos também já tem um... A, além da rivalidade, ainda tem um, um para quem torcer para poder falar que é o Paulista com a Libertadores mais perfeita, vamos dizer assim, mesmo não sendo... A, com maior porcentagem e é, questões desse tipo é, como, como o João
1: falou a, a, apesar do Corinthians ser o, o time com mais um campeão invicto né, da, da Libertadores mas aquela campanha houve muitos empates no, na campanha do Corinthians aquele ano o Corinthians empatou alguns jogos, inclusive fase de grupo e mata-mata, garantindo sempre muitas vitórias dentro do, dos seus domínios afinal final, por exemplo, quando desempata na Bombonera e vem ganhar em casa, ele teve um aproveitamento menor. Quanto a, a, o, o, ao River Plate, que o, que o João tocou, acho que vai ser, uma, vai ser um duelo interessante de, de perspectivas para você ter nesse jogo. O, Palmeiras, o River Plate mostrou um caminho que machucou muito o Palmeiras. O Flamengo seguiu esse mesmo caminho e também machucou muito o Palmeiras no, no confronto dos dois. Então, e o Santos ele tem mais ou menos esse estilo de, de jogo, que é você jogar com pontas muito rápidas, alguém que incomode, a dupla de zaga palmeirense abre espaço, e você tem um meio campo combativo, que não é tão passivo a, ao adversário. E, e isso incomodou muito o Palmeiras, nos jogos que ele enfrentou a equipes assim, incomodou muito, o Flamengo espelhou o River no confronto, no confronto recente deles, e machucou demais a, a equipe do Palmeiras e imagine que o Santos vai fazer o mesmo estilo de jogo com com um adendo, o Santos ele tende a limitar o o estilo que o Palmeiras mais gosta, que é o contra-ataque rápido, assim, a gente não pode prever o que vai acontecer, se o Palmeiras abre o placar rapidamente no jogo contra contra o Santos amanhã, ou hoje, dependendo da hora que você está ouvindo obviamente o Santos terá que se abrir e dará espaço ao Palmeiras, que é letal nessa transição rápida Porém, quanto mais o jogo se arrastar sem que o Palmeiras consiga fazer esse gol, ou se o Santos fizer esse gol, isso vai tornando o jogo cada vez mais perigoso para o Palmeiras, que, que, que sofre, os laterais do Palmeiras sofrem muito com esses pontas rápidos. E o Santos tem dois dos melhores pontas do, do Brasil e da América do Sul hoje.
0: É um duelo, mas é um duelo também de camisa de história, né? Eu queria saber da Carol, assim... Carol, quando você escuta, assim, Palmeiras e Santos numa competição continental, mundial, qual o seu sentimento, assim, de de como o nome do time tem uma... uma, se reverbera, não somente na Argentina, mas também nos outros outros países, e como isso também será visto no Mundial, né? A gente tem sempre a brincadeira do Mundial do Palmeiras... Mas, assim, como você percebe essa questão do, do nome, da, da história de cada um, assim? Você acha que soa mais vencedor Palmeiras ou soa mais vencedor Santos com você?
3: Falando, assim, do impacto mundial do, desse confronto, o, a final de ela vai ser transmitida em mais de 200 países. Aí você avalie o tamanho dessa decisão e o tamanho dessa cobertura. E você, você falando da questão do, do Palmeiras, do Mundial e tal, eu ia justamente falar disso. Porque o Palmeiras está a um passo de poder ir disputar o Mundial e de, quem sabe, chegar à final e ganhar, quem sabe, né? E, e o Santos tem toda aquela história de, de Pelé, de Neymar. E é tetracampeão da Libertadores, né? É, o Sim. Santos tem né? E o Santos tenta o Petra. E o Palmeiras tenta o bi. Então, independente do, do Palmeiras ou do Santos, eu acredito que os dois times têm um impacto grande, mas o Santos tem é um pouco maior justamente por causa de Pelé e de Neymar. Na história, assim, e no nome, em específico.
0: Beleza. E, João Vitor, vamos fazer aquela análise... Mas eu sei que o nosso capitão faz aquela análise técnica, né? Aquela coisa dos jogos cada posição, mas eu quero saber os números, eu quero saber as porcentagens, eu quero saber como você enxerga cada time, olhar frio matemático dos nossos números.
2: Olhar frio matemático. (risos) Uma análise boa para se olhar é que os dois times têm o mesmo número de finais disputadas na história da Libertadores. Cada um disputou quatro, eles estão indo ambos para a quinta. E aí uma análise que você pode ver é que você pode ter o Palmeiras aí como um time que chega em finais e não dá resultado. A única final que o Palmeiras ganhou foi a final de 1989, Nem né? mesmo assim com todo aquele sofrimento, e perdeu as outras três finais que disputou, enquanto o Santos tem um retrospecto completamente contrário. Enquanto o Palmeiras aí tem 25% de títulos, quando chega a final, o Santos tem 75%, o que é o, o segundo maior da, da história da Libertadores. Só perde para um time... Que esse time, pra mim, é surreal dentro da Libertadores. O time chegou sete vezes e ganhou a sete. O Independente é fora de série dentro da Libertadores, assim, no passado, no, no presente, no entanto. Mas trazendo pro. Só, só pra acrescentar,
1: João, não só na, na, na Libertadores. O Independente ele tem 11 finais, eu acho, continentais. Contando todas as competições continentais. O Independente nunca foi derrotado em uma final continental. É um
2: absurdo. Exatamente. É, é um time que eu não gostaria de ver o meu time enfrentando numa final. E acho que ninguém, no, no Brasil, os flamenguistas mais recentemente vão saber o, o gosto desse azar de pegar o Independente numa final, mesmo com o time do Flamengo sendo superior, acabou sendo derrotado e tudo mais. Mas trazendo para uma análise mais adentro, assim, eu acho que nós temos aí dois jogadores que estão disputando para ser o Rei da América, né? que é aí o prêmio aí que o Bruno Henrique já conquistou, o Luan conquistou, o Rimar conquistou. Em seus anos é um prêmio mais recente. É só para citar alguns brasileiros que ganharam esse prêmio recentemente. É o Rony que muito criticado no, no, no começo do ano. Ele na Libertadores ele tem jogado bem. Ele é o ele tem ele é o segundo maior artilheiro, terceiro maior perdão. Tem cinco gols na, na Libertadores e tem sete assistências. Ele é o jogador que mais participou de gols nessa edição do Libertadores. E se você for pensar, o Palmeiras disputou o equivalente o equivalente não, a 10 jogos, nessa, 12 jogos nessa Libertadores. Ele tem a média de participar por gol de um, uma participação em gol por jogo. Então assim, ele tem 12 assistências mais gols em 12 jogos que o Palmeiras disputou. Então assim, o, o Rony eu acho que vai ser a chave para esse time do, do Palmeiras juntamente com o Luiz Adriano. Não sabemos como ele vai estar, bem se ele vai estar é, totalmente recuperado ou não para o jogo. E do, do lado do Santos, além do Marinho, claro que... A gente muito fala do Marinho, mas eu tenho uma, é, uma estatística assim, que dentro da Libertadores, o Marinho não é o principal jogador do Santos. E muito pelo contrário, ele é a terceira força ali do, 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 do ataque, não do time do Santos dentro da Libertadores. Os goleiros... O o outro fato de se lembrar é que dos jogos que o Santos disputou, metade foi disputado por um goleiro metade foi disputado pelo outro goleiro. Tanto o John quanto o João Paulo, eles vêm dividindo aí atuações dessa Libertadores. Basta saber, vamos ver quem vai ser o goleiro da da grande final aí, né? Mas, além dos dois goleiros, que pra mim são a principal arma do Santos, eles fecharam o gol sempre que necessário. Tirando o jogo contra... A LDU, assim, mas aquele jogo foi tenso, todo mundo. E mesmo assim, o Santos já estava classificado, ele tomou um gol. Perdeu aquele jogo, tomou um gol quando já estava praticamente classificado ali no final do jogo. Teria que tomar dois, acabou tomando um. Mas o Caio Jorge, que é um jovem, ele também ataca muito. Ele tem cinco gols na competição. E, assim, é o o principal artilheiro do, do Santos, o Marinho tem quatro gols, né? Então, assim, a galera fala muito do Marinho, mas a gente tem que abrir o olho pro Caio Jorge ali, e também pro, os laterais do Santos. O Felipe Jonathan, ele é um bom lateral, vem fazendo bons jogos. Então, assim, o, o Pará, ele é muito criticado em todos os, os times que ele passa, até injustamente, eu não acho que ele seja um, um lateral ruim, assim. Mas ele fe, fez boas partidas na, 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 na Libertadores, então, assim, é um ponto a se, a se preservar. E a zaga do Santos, ela é... A parte defensiva do Santos é um, um complexo, assim, muito bom o Veríssimo, um dos melhores zagueiros aí, o, os dois goleiros, como eu já falei, a dupla de lateral, e o, o Luan Pérez, que vem jogando, ele é um excelente zagueiro também, vem conseguindo fazer a, a função. E aí vai ser essa vai ser a disputa pra mim, a chave ali, o Rony, o Luz Adriano o ataque, o poderoso ataque do, do Palmeiras, contra a forte defesa que o, que o Santos impõe, principalmente nessa, nessas retas finais né? aí, por exemplo, não tomou nenhum gol do... da equipe do, do Boca Juniors, tem um ataque aí... Sensacional com Teve, Salvio e outros jogadores. Então, esse pra mim vai ser a chave do, do duelo.
0: E a Aurelina, que você foi provocado. Eu quero também a sua análise tática.
1: Então, a questão defensiva, começando pela questão defensiva, vai, vai, vai depender muito da parte da, de como o, o, o Gustavo Gomes vai estar na partida. Vem de lesão e... e... Vai ter que estar 100%, porque para acompanhar o ataque rápido do Santos vai ser necessário que ele esteja em uma, em uma boa noite, em uma noite bem inspirada, porque a gente viu sem ele a, a defesa do Palmeiras ficar muito fragilizada em vários momentos. Ah, mas para mim essa questão defensiva passa muito pela partida do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo vem, vem fazendo uma temporada bem, bem acima da média, a ah, desde que foi negociado com o Benfica, aumentou em muito o nível de atuação, não sei se estava com algum ruído por conta da da negociação ou não, mas como o o João falou, o Veríssimo vai ser bastante importante, não só para parar as investidas de de jogadores rápidos do, do Santos, como ele é um zagueiro de ótimo posicionamento e até uma boa velocidade, mas nesse combate direto com o Luiz Adriano, que gera muito jogo para Palmeiras. O Luiz Adriano vai ter que ser neutralizado para impedir que ele continue a gerar tanto, tanto jogo. Você tanto todos os jogos que você viu do Palmeiras, que o Palmeiras ele caiu em produção, foi os jogos que o Luiz Adriano não esteve bem, foi bem neutralizado pela defesa adversária. Se o, o Luiz Adriano ele está bem, o Palmeiras ele gera muito jogo pelo lado, por dentro, abrindo espaço para infiltrações, enfim. O, esse duelo vai ser bastante interessante. Do lado contrário... O, o, o Santos, o Palmeiras vai ter que dar um, dar um jeito, como eu já falei no comentário anterior, vai ter que dar, dar uma tem que arrumar uma forma de conseguir neutralizar os pontos do Santos. O Cuca o hoje na entrevista pré-jogo, ele deu. ele desconversou ele, ele, ele sobre o sorteio, disse que não sabe se ele vai estar em condição de ser titular. As informações que chegam é de que sim, ele, ele será titular e ele está bem, e Nesse, nesse ataque do Santos, é, é, um, é um ataque muito rápido, é um ataque muito poderoso, com o Marinho e o Sotelo gerando muito jogo e o Caio Jorge com a movimentação constante dentro da área e se mostrando uma arma bastante consistente do Santos nessa reta final de temporada. Ah, o, no jogo de meio campo, ah, a gente vai ter que ver o, o Zé Rafael, por exemplo, que se cogita que se titular vai ter que aumentar um pouco o nível, porque vai ter que bater com, com o Pituca e o Lucas Braga, além do Alisson, e é um meio de campo consistente do Santos e que, e que tem um, um domínio, um controle de meia muito forte, um controle de, dessa transição muito, muito bem ensaiado, muito bem, bem treinado. Ah, o, o Alisson vem fazendo uma temporada magnífica de, de, de gerar jogo, de controlar o meio, de controlar o ritmo, de ditar o jogo. É um arma que do, do Santos que é, é capaz de, de iniciar esse contra-ataque rápido do Santos. E a gente já viu o Palmeiras sofrer muito em outros jogos com esse tipo de jogo. Então, imagino que o, o Abel ele, ele vai ter que reforçar de alguma forma. Eu não sei se puxando o Dani se, se deixando o Gabriel Menino mais posicionado para tentar fechar esses espaços. Tanto do Marcos Rochas quanto do Vina. E ele vai ter que, que arrumar esse, esse meio do Palmeiras de uma forma que dê alguma alguma, alguma, alguma proteção a mais a, a esses lados de campo. Porque senão o, o jogo do Santos, fluindo pelos lados com o Marinho e o Soteu de uma fase espetacular, e com o Pituco, o Alisson o Lucas e o Braga gerando jogo, vai, vai ser perigosíssimo o Palmeiras.
3: Eu queria trazer um ponto. O... Tanto o Palmeiras quanto o Santos, eles estão nos últimos três jogos sem vencer pelo Brasileirão, né? O Palmeiras perdeu de 2x0 para o Flamengo, perdeu de 2x1 para o Ceará e empatou em Vasco com 1 a 1 com o Vasco por 1x1. Já o Santos, ele perdeu pro Fortaleza, 2x0, teve aquele jogo com o Goiás que terminou 4x3 para o Goiás e o Atlético Mineiro venceu por 2x0. Aí eu tenho uma questão, a que se deve esse desempenho? Talvez, assim, há um desempenho inferior, não sei se eu posso, essa é exatamente a palavra, nos últimos jogos, ou o foco das duas equipes estão na glória eterna?
2: Eu acho só, é, acrescentando, o do Palmeiras, eu acho que você pode sim trabalhar com um ponto, porque o Palmeiras, inclusive, foi com o time titular, maioria titular contra o Vasco, mas o Santos, eu acho que essa análise, ela não cabe nos números, porque contra o Fortaleza, o time foi completamente reserva, e contra o Atlético Mineiro também, assim, até o próprio goleiro, ele poupou todo mundo contra o Atlético e contra o Fortaleza. E mesmo assim, teve derrotas de 2 a 0 pro Fortaleza e pro Atlético que é super normal, visto que o Atlético é um dos melhores times no do, do campeonato hoje em dia. Já o Palmeiras, eu acho que seja mais preocupante, mas é é o que você comentou por último. É, o, o time entrou com pro, pro jogo contra o Vasco, por exemplo, ou pro jogo contra o Ceará e afins, com a cabeça já na final do Porque por mais que o time seja o time titular O que enfrentou o o Vasco da Gama Você não não vai julgar 100% Você não vai estar focado naquele jogo Você está pensando na na Libertadores E na Copa do Brasil também Que o Palmeiras também disputa Então talvez seja isso Essa questão do do Palmeiras A do Santos é porque eles foram com os reservas para poupar Sobre sobre essa questão, Carol Eu tenho um um ponto também
1: a, a, a levantar Que é a questão do da equipe do Palmeiras, ela tem demonstrado um cansaço acentuado aos fins das partidas. A, a sequência de jogos do Palmeiras muito grande, o Palmeiras se manteve em todas as competições até aqui, jogou... jogou Se a gente for fazer as contas, o Palmeiras ele joga a, o Paulista inteiro, que são, daria um, são 19 jogos na primeira fase, mas quarta semifinal vai dar uns 23 jogos, mais, 30, mais 32 jogos já do Brasileirão, mas toda a fase da Libertadores, o Palmeiras já está passando aí, do, do, com a Copa do Brasil, está passando dos 70 jogos já na temporada, o que cobra um preço, e, e para o ritmo que o Abel, ele pede da equipe de intensidade, isso tem cobrado um preço muito alto, a gente viu o Palmeiras ele se esfacelar ultimamente é. nos finais das partidas, o Grêmio foi buscar a vitória, a, o empate contra o Palmeiras quase buscar a vitória naqueles que no, no Brasileirão, no fim da partida, o Vasco também dominou, começou a, a, a tem mais oportunidades a partir do, dos 20 minutos do segundo tempo para frente a gente viu com o Flamengo também o Palmeiras não conseguindo reagir no segundo tempo essa queda acentuada do Palmeiras tem 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 cobrado preço e, e eu acho que muito se deve também essa queda de rendimento daquele Palmeiras de um mês atrás pro, pro pro de hoje a essa queda física da equipe que o próprio Abel já veio reclamar já reclamou algumas vezes da, de Que o elenco era curto Que não estava dando para rodar tanto Que o elenco estava cansado E eu acho que isso tem se mostrado nas últimas partidas Óbvio que essa, essa semana Parada, digamos, já que Ninguém iria se esforçar muito nos jogos de terça Nem usar titulares que tivessem risco de lesão Ela ajuda Porém, o, o, o Santos parece estar mais inteiro Nesse fim de temporada Apesar de ter menos futebol do que o Palmeiras ah, E uma coisa legal Para a gente pensar É que o Santos, ele joga a vida nesse jogo da Copa do Brasil. O Santos hoje é o décimo colocado do Brasileirão, da Copa do Brasil não, perdoe da Libertadores. O Santos hoje ele é o décimo colocado do Brasileirão. Ele tá a seis pontos do, do Grêmio, que é a equipe que hoje fecha os classificados para a Libertadores. Então, o Santos precisa vencer a Libertadores para tá, pra vislumbrar estar tá na próxima Libertadores. Então, vai ser um confronto interessante que pode ter cobrado cobrar um preço, pelo Santos poupar tantos jogadores, a gente é, é uma bifurcação, é uma é, é, é uma escolha complicada, né? O Palmeiras ele resolveu usar os titulares na maior parte do tempo e, e a gente vê o, esse cansaço cobrando um preço. E a gente vê o Santos que resolveu poupar muitas vezes jogadores, tá? mais inteiro fisicamente hoje, mas porém se não vencer corre o risco nem chegar à Libertadores. Então é um é um confronto bem bem interessante disse de, de imaginar possibilidades pode esse jogo.
3: Esse desgaste do Palmeiras pode. O Palmeiras está em várias competições, pode custar caro, né? Com esse desgaste, já em final de temporada e muitas competições ainda, e pode cobrar caro.
2: E ele disputa alguma coisa em todas as competições, aí né? Ele disputa o título da, da Copa do Brasil e de Libertadores. No Campeonato Brasileiro, agora o título ficou um pouco mais distante pelos últimos três tropeços, mas o time brigava sim pelo título do Campeonato Brasileiro também. Então, assim, é um desgaste que a gente pode aí notar e, e é, eu acho que pode ser preocupante, sim, é, para a equipe do, do Abelão, do Abel Ferreira. E vamos ver né, como é que eles vão estar amanhã. Eles tiveram aí uma semaninha de folga, né? Enquanto o Santos, ele mesmo que com as reserva, jogou contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Inclusive, não sei se vocês. Vou puxar uma, uma coisa aqui rapidinho. Vocês acreditam em superstição? Porque o Cuca, ele já foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro naquele time do Ronaldinho, Bernard, e na melhor fase da carreira dele, o próprio Diego Tardelli também, o Vitor, o auge da carreira dele foi aquela final, aquela final não, aquela Libertadores, né? Então, assim, ele tava no Mineirão contra o Atlético Mineiro nessa, nessa última vez de semana. E quando o jogo acabou, ele foi pro... Ele foi pro canto ali que ele, tava, que ele estava durante a disputa de, de pênaltis entre Atlético e Olímpia. No, no último pênalti, com que o jogador do Olympia, ele bate a bola na trave, né? Ele foi ali pro cantinho da, da área técnica e fez o mesmo sinal, que, o mesmo gesto de agachar, beijar o gramado e orar aos céus ali, o que ele fez na, naquele momento ali. Vocês acreditam que isso aí é, é surpresa? Que essa surpresa pode valer alguma coisa? Ou que o Cuca tá ficando meio...
0: Lelê Cuca! da Cuca? da Cuca. Lelé da Cuca.
1: Muito bom. O Cuca, <risos> o, o Cuca ele sempre teve as, as superstições dele e tudo. De sempre entrar com um, uma medalhinha de proteção de Nossa Senhora. E, enfim, o Cuca tem muito de, dessa superstição. E falando de superstição, tem até um engraçado que o PVC veio o PVC não, o, o Mauro Beto em conta, da mãe dele, que uma vez, quando naquela época, ali no período de 70, o Palmeiras estava numa, numa seca gigantesca de títulos, e uma vez, durante um jogo, o Corinthians e, e Palmeiras, a mãe dele tava passando em frente do televisor da casa, a, o Palmeiras fez o gol. De lá para cá, toda vez que tinha Corinthians e Palmeiras, a mãe dele tinha que ficar passando em frente ao televisor, o Palmeiras tentar fazer um gol, até que chegou um ponto que o irmão dele irritado porque o Palmeiras não estava fazendo um gol, olhou para a mãe dele e gritou, pô mãe, passa direito, como se se influenciasse alguma coisa, né? Aí, então, <risos> m- m- muita gente tem essas superstições. Ah, só só, só para completar a informação do calendário, para você ver o quão insano é esse calendário que a gente tem no Brasil, a, 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 no ano passado, o Flamengo quando chegou a final do Mundial contra o Liga, o Flamengo chegou fazendo 73 partidas no ano, o Liverpool vinha chegando na sua quinquagésima partida. É um, é um absurdo de, de diferença, e agora com o calendário bem apertado por conta do, do coronavírus, a gente viu equipes tendo se desdobrar jogado de dois, dois, de dois dias de diferença, jogado com três dias de diferença, jogando duas, três partidas por, por semana. O Palmeiras jogou, essa última semana foi um absurdo de jogo, o Palmeiras jogou na quinta, jogou na segunda, jogou na quarta, jogou no sábado e jogou na na terça é um um desumano e e aí você pensa o que o Santos e o Palmeiras jogaram nas competições, como a gente falou o Santos foi jogando mais, digamos que usando o elenco Vera, usando o titular em vários jogos, o Santos já caiu antes na Copa do Brasil teve esse esse respiro, não fosse bom cair numa competição, mas o Palmeiras chegando em todos os jogos e jogando todo esse tempo, tem, 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 tem sido bem afetado A questão física e,
0: com isso, a intensidade da equipe nas partidas. Vamos lá. Carol, vamos vamos imaginar você como uma dirigente de clube. Você tem Cuca e você tem a Cuca portuguesa, que é o Abel. Quem você contrataria? Observando as dificuldades de cada time, as maracutaias de, de dinheiro que cada um precisa o que eles tiveram que enfrentar para chegar nessa final. Para você, qual é o técnico da final?
3: Que pergunta, hein? <risos> é... Bom, pra mim...
0: Fogo no parquinho.
3: Fogo no parquinho! É. É, então, pra mim, eu tenho coisa assim pra falar dos dois técnicos e é uma decisão um pouquinho difícil de se tomar. É o Abel, né, a cuca portuguesa, o <risos> Meis, ele chegou e levou assim o Palmeiras a final do Libertadores que era tão esperada. Eu fico, eu queria para tomar essa decisão, eu queria ver o desempenho do Palmeiras na final do Libertadores por causa por quê? Por causa desse desgaste que o Palmeiras está tendo em várias em várias competições ao mesmo tempo, por estar em várias competições ao mesmo tempo e para uma decisão tão importante, eu vejo como eu vejo como algo essencial para poder tomar uma decisão dessa. E assim como o Cuca também, o Cuca, o Cuca mesmo e o que não tem tantos jogos como Palmeiras na temporada não está tendo tantos como Palmeiras, mas eu tomaria essa decisão. Eu vou deixar para falar sobre isso no próximo podcast. Tomar essa decisão no próximo podcast. Porque eu quero ver a estratégia de ambos os treinadores para a decisão mais importante da temporada.
0: É isso aí. Falou com a autêntica olheira. Dizendo assim: Eu preciso ver na prática. Mas fala aí, João Vitor.
2: Olha, eu vou me esperar aqui. Você perguntou de, de quem eu queria no meu time hoje ou quem eu acho que é o melhor técnico da Libertadores nesse momento.
0: Já que você levantou as duas bolas, dois gols. <risos> é o
2: seguinte, eu acho o, o técnico para o meu time hoje, assim, ó, Cruzeiro, tá, tá lá, tem condição de pagar um técnico bom, um técnico nível de Série A, assim, eu contrataria o Abel, até por ser mais novo, e pelo estilo de jogo dele, eu prefiro o estilo de jogo dele do que o estilo de jogo do Cuca. Porém, quando você fala de melhor técnico de uma competição, é, eu, vou, eu vou pegar muito o que falam, por exemplo, na NFL, no basquete, para o Coach of the Year, que é o treinador do ano. O, o treinador do ano, quem recebe esse prêmio, não é o treinador campeão, não é o de melhor campanha. Por exemplo, se fosse assim o, o técnico dos Los Angeles, do Los Angeles, Lakers teria ganhado o da temporada passada, por exemplo, e ele não ganhou. É quem faz mais com menos que leva esse prêmio. Então, assim, por exemplo, na, na NFL, o Kevin Stefanski, ele não é técnico do Chiefs, ele não é técnico do Green Bay, ele não é técnico de, dessas potências. Mas ele é o franco favorito para ganhar o Coach of the Year pelo que ele fez com o Cleveland Browns. Depois de muito tempo levar o time a uma competição e tudo mais. E isso me parece muito, me remete muito ao que o Cuca tá fazendo com o Santos. O elenco do Santos, na minha opinião, é mais limitado do que o elenco do Palmeiras. O Palmeiras tem três times, sejamos sinceros. Assim. O Palmeiras tem. Dois, três, eu talvez esteja zero, mas tem dois excelentes times que. Pô, brigariam aí, seriam titulares aí na maioria dos times, dos times paulistas e dos times brasileiros no geral. O Santos, você tem nenhum outro jogador, assim, que você olha, olhava no começo, antes do Cuca chegar no, no trabalho do São Paulo, por exemplo. Aí você olhava pra ele e falava assim, pô, não quero no meu time. Nem o Marinho era essa sensação toda, ele tava jogando toda essa bola que ele tá jogando esse ano, por exemplo. Então, assim, o, o que eu acho é que o Cuca. Ele fez muito com pouco, tanto que o Santos ele passou por uma crise, por isso que o São Paulo até saiu do clube, não, ele não pôde contratar, ele foi vetado de contratações, ele pegou o que ele tinha e juntou com os jogadores da base, fez um atacadão no começo da temporada falou, vamos embora. Tanto que o desempenho do, do Santos nas demais competições não é excepcional, o gol do Palmeiras, que é campeão paulista, que chegou na final da... Copa do Brasil e da Libertadores, que disputou o título brasileiro até o final. Então, assim, dentro da Libertadores, eu acho que o Cuca, pra mim, se tivesse esse prêmio de melhor técnico, ele merecia. Por ter feito mais com menos, vamos assim dizer.
0: Que yeah, hora que depois desse fogo no parquinho. Essas duas avaliações do João Vitor. Concorda também, meu? Quero capitão.
1: Então, uh, eu concordo plenamente com, com o João no que, ele, no que ele falou sobre os técnicos porque assim, se você perguntar agora, frio e, e sem o sem, contexto da temporada, quem é mais técnico? O Abel Ferreira com alguma sobra ele tem mais variações ele tem mais, mais capacidade de mudar um, um, um jogo e um modelo de uma equipe o Cuca ele tem um modelo ofensivo que agrada bastante mas já, bem, já, já é um modelo que todo mundo conhece e que ele insiste, e bem, inclusive, em em sua convicção, que muitas vezes, para muitos técnicos, parece teimosia, mas ele é um um treinador ofensivo e não muda essa convicção dele, fez trabalhos muito bons. Esse no Santos, eu tenho pouquíssimas dúvidas que é o melhor trabalho que o Cuca já fez em uma equipe, e olha que o Cuca é campeão brasileiro, o Cuca tem trabalhos muito bons feitos antes, mas esse, com, com todos os problemas com todas, todas as dificuldades que o João comentou, de não poder contratar, de, 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 de falta de, de pagamento de salário na equipe, tendo que, que lidar com o ego, com, com jogadores incomodados com isso. O trabalho que ele faz na Libertadores é, para algo pra, se for campeão da Libertadores, se, se botou uma estátua à frente da Vila com, com o Cuca. A, sobre, sobre o confronto de amanhã, tem um ingrediente que ele, que ele pode prejudicar bastante o jogo, que é a temperatura... No Rio de Janeiro, a gente está tá, 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 tá passando por, um, por esse, esse tempo, essa temporada de, de carnaval que não deveria ter esses jogos acontecendo. Era para nós estarmos ou em férias ou início de estadual, que os jogadores jogam menos e tudo, se preservam mais.
0: Mas e hoje, outra no... coisa, e eu quero o homem do tempo, nosso garoto do tempo, falando como é que vai ficar o tempo. Enquanto ele está pesquisando, continue, Kebri. a A previsão
1: do... Para amanhã para o jogo É de 33 graus de previsão Fora a temperatura do A, a sensação térmica aqui no Rio de Janeiro Tende a ser um, um calor insano a, a, E a isso vai pode prejudicar muito as equipes E a questão física das equipes Por exemplo A, a gente está tentando antecipar a configuração do jogo Mas a depender dessas, dessas condições climáticas Isso pode atrapalhar Tanto o Palmeiras na questão física Que a gente já tocou quanto essa blitz que o Santos faz contra, contra as equipes que a gente viu o Santos fazer contra a LDU a gente viu fazer contra o Grêmio, a gente viu fazer contra o Boca a gente viu o Santos fazer isso no Brasileirão essa, essa, esse início muito forte do Santos tentando o, o gol a todo momento na, nessa, nessa rapidez do, do, do seu, dos seus jogadores e esse calor, essa temperatura pode afetar demais os jogadores então, é, 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 apesar da gente estar tá fazendo um prognóstico aqui do que pode acontecer no jogo essa questão climática pode atrapalhar muito o fluir e o andamento da partida. Ah, infelizmente, não a questão da pandemia, a gente não pôde ter esse jogo. Quando deveríamos ter, que seria ali no final de dezembro, final de novembro, aliás, uma temperatura mais amena, a gente está pegando. Esse início de verão carioca é, é, é absurdo, o, o calor carioca. A gente já viu, por exemplo, em jogo de campeonato de carioca, bater 50 graus em Bangu, tem temperatura ter- de sensação térmica. Então é, um, é, é complicado, é um ingrediente a mais no jogo. Ah, e pela essa circunstância de, de temperatura, um jogo único, a, as características que cada elenco dá, as, as formas de jogo de, de jogo de cada um dos elencos, a intensidade do Palmeiras, os blitzes do Santos, isso ah, talvez as equipes tenham que, que, que optar por pontos diferentes. Até porque se, se isso ocorrer, se essa, essa, essa temperatura afetar muito... O andamento do jogo, a gente pode ter uma, uma final inesperada. Nada do que a gente projetar aqui pode acontecer lá exatamente por questão do climático.
0: Qual é a, a temperatura, temperatura? Além da temperatura, eu quero saber a umidade relativa do ar e também. também se é capaz de ter aquele, aquela parada técnica, né? Porque e ela já foi ela instituída, já foi instituída não, então não é, uma, não é uma coisa do nada. Ela pode, dependendo do, do, do andamento do jogo. Ser instituída, né? Olha,
2: eu eu tenho total certeza que tem que ter parada térmica. Eu tava vendo aqui as reportagens, tudo pode passar dos 40 graus amanhã no Rio de Janeiro, em temperatura além da sensação térmica, né? Que é ainda pior. Mas a a temperatura amanhã, eu tô olhando aqui quando o horário do jogo, o horário de partida do jogo vai estar um pouquinho mais a menos. Mas por exemplo, duas horas antes do jogo, a previsão é de que bata 39 graus e temperatura e sensação térmica de 42.
1: João, só
2: para complementar o que você está dizendo, a, um é que é que a,
1: tempera, a, 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 a previsão para o horário do jogo é de, de 33 a 35 graus e, e a, a parada para hidrata, hidratação ela já foi confirmada pela pela Comebol.
2: Isso, exatamente. E aí, não tem chance nenhuma de chuva, ventos a 17 km por hora e umidade do ar de 31% apenas, ou seja, tem a umidade para você. Complicado,
3: complicado.
2: Horas da tarde no solão do do Rio de Janeiro, assim. E mesmo com a parada térmica, os atletas vão ter que se hidratar muito ali a qualquer momento. Parou uma bola, uma falta, o VAR vai se hidratar porque senão a gente corre aí sérios riscos de ver atletas sofrendo ali de desidratação ali. E ainda bem que o jogo ele vai começar às 5 horas, então quando tiver ali no, nos momentos principais, ali o ápice do jogo, 6, seis, seis pouquinho já vai começar a ficar ameno, mas mesmo assim, esse ameno é 30 graus no mínimo. Então, é uma... 32 graus no mínimo Durante o período do jogo Mais ou menos 6,5 32 é o mínimo Então, assim É... Boa sorte para os jogadores os Guerreiros que vão estar em campo aí Nesse período De tra... duas horas de jogo e,
0: e achou que não ia ter o caldeirão ferver? Vai ter o caldeirão fervendo no Maracanã No sentido literal, ou não figurado trazendo, trazendo uma curiosidade,
1: João E Ruben E Carol A a gente vê muito, muitas pessoas criticando o nosso calendário, por não nos adequarmos ao calendário europeu. Aí, eu conversando, certamente, com com um um europeu, uma pessoa que mora na Europa, nasceu lá e tudo, alemão, no caso, ele foi me explicando essas questões, que aqui a gente, às vezes, não tem tanto tato, mas a gente fala mais por nossa visão de como acontece e esta pessoa que é ligada ao futebol, ela me falou que na verdade os europeus queriam ter o nosso calendário, mas por questões climáticas para eles não é possível porque nessa época do ano eles passam por um por um inverno muito muito forte, muita neve fica quase impossível de, 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 de se praticar, o futebol a gente viu muito na La Liga acontecer agora nesse, com esse o calendário o jogo dos invisíveis tem, tem, isso a tempestade tem de jogo. neve em Madrid né Exato, tem que ter jogo de qualquer forma, a gente viu jogos que não deveriam acontecer, tá acontecendo, e no Brasil a gente evita essa, esse, esse período do, do nosso do ano, por isso a gente dividiu o calendário entre o fevereiro, finalzinho de fevereiro até, o, até dezembro. Para evitar essa época do ano, é exatamente por causa do calor em certas regiões do Brasil, o Rio de Janeiro, por exemplo, calhou da final da Libertadores sendo o Rio, mas só para gente é uma curiosidade né a gente sempre reclama reclama mas a gente não nunca pensa nessa questão climática que influi na, na, nas decisões de, se, de que calendário deve se adequar a qual a ah, é, é, é desumano você praticar um esporte e um o futebol por exemplo que é o futebol é o esporte que é mais tem maior exigência física ah, a gente vê ser praticado em, um, em uma temperatura e uma pressão né? é, é absurda a ah, quando eu digo que o futebol, só para não parecer outras coisas, óbvio que há é esportes extremamente físicos. O, o, o MMA é um exemplo. O próprio futebol americano. Ah, mas esses, esses campeonatos você consegue jogar dois jogos, três jogos em uma semana. A gente, a gente não consegue no futebol e tem relatos de atletas que eles perdem 5 quilos durante uma partida. É um absurdo completo. E nesse, nessa temperatura é totalmente desumano.
0: É isso aí, se a final fosse a Argentina, os argentinos iriam derreter! <risos> <risos> Ai meu Deus do céu! Buscando, só
2: buscando aqui, falando sobre. Aproveitar pra falar sobre jogos, foi até por isso que a, a Copa do Mundo, pela primeira vez aí nos últimos não sei quantos anos que se tem datado, será realizada em dezembro, né? É, em novembro, e... dezembro, né? Não será, é isso. Não será realizado entre junho e julho, como é o tradicional, como foi nas últimas copas, na grande maioria, porque no Catar, em em agosto, entre junho, julho e agosto, bate 40, 45 graus e você tem ali é o deserto. Não é igual o Rio de Janeiro. Você tem os caras que não sai de casa. No Sim, Qatar. Não, não é igual o Rio não de Janeiro. Que você tem um mar, você tem uma brisa ali que pode amenizar até um pouquinho, não, lá é deserto, é tempestade de areia batendo, é areia entrando. Então assim, até por isso que mesmo com os mais modernos estádios lá no Catar, eles mudaram justamente por causa disso, porque eles pensaram nos atletas, e só... eu acho que a Libertadores e não feito isso. Só para só não passar batido, é uma vergonha a Copa do Mundo no Catar,
1: dessa forma, e, e se você puxar a época do, da escolha, das escolhas da série, todo mundo apontava, olha, no Catar não vai ter como ter a Copa em junho, não tem como ter a Copa na, na, na data prevista. E a, a, a FIFA vai do jeito dela, porque queria, porque queria que a Copa fosse no Catar e botar no, o, a mão nos petrodólares que tem lá. Fez acontecer isso, não, não vai ter como, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. A gente viu que não é possível e vai, vai ser em dezembro a Copa do Mundo. que só mostra o, o quão, o quão idônea é, a, é a, a nossa excelentíssima FIFA.
2: É muito sobre dinheiro, né? Ela, ela fala basicamente sobre dinheiro, isso aí você pode ter certeza. A galera fala, ah, inclu- por exemplo, na Copa de 2010, que foi na África do Sul, a primeira Copa no continente africano. Todo mundo elogiou a FIFA falando que era inclusão e certo mas a, a FIFA não estava ligando ali para a inclusão da África do Sul, ela estava ligando ali e dizendo que se ela realmente estivesse se importando com a inclusão, ela não colocaria a Copa do Mundo na África do Sul, ela colocaria ali algum país da África subsariana num país mais pobre, diferente da, da África do Sul. Ela pensou ali no dinheiro que a África iria dar para ela para que a Copa do Mundo fosse realizada ali. Então, assim, a FIFA é muito dinheiro e dinheiro apenas.
0: Eu quero falar de dinheiro, eu quero falar de premiação e eu quero falar sobre é, como os clubes vão usar essa premiação. Carol Salles, o que você tem de premiação? Você tem alguma coisa aí pra gente?
3: Rapaz, eu não tenho nada que, a minha conta bancária, tá meio ruim. <risos> Mas a, a Comebol, ela vai dar 80 milhões de reais pro vencedor da Libertadores. Mas você vê, olha quanto tá em jogo. E a importância disso, dessa premiação, é ainda maior se a gente for levar em conta o ano de pandemia, né? Que tem, assim, praticamente um ano que o mundo tá nessa situação, a economia, né? Que sofreu bastante com esse período. E o vice-campeão fica com 32, 32 milhões de reais. E além disso, cada um, todo Palmeiras contra o Santos, eles já faturaram 41 milhões de reais cada. Mas 80 milhões, 80 milhões para o campeão, nossa, é muita coisa. E muito importante, né?
0: Eu quero saber do Carolina que isso resolve a situação financeira do Santos, né? Porque teve a questão do, do de não contratar e tal é o que você tem dessa ideia de bastidor de clube premiação
1: não, não resolve premiação de campeonato não resolve a vida financeira de nenhum clube praticamente porque a gente sabe como é feito contratos no, no mundo do futebol e a gente sabe como é que os jogadores além de receberem um salário astronômico ainda tem o tal do bicho que é repartido e a gente pega uma final dessa o Santos ou o Palmeiras em semicampeão... campeão metade, 40% dessa premiação vai só para atleta ser dividido, aí depois vem é, a divisão para pessoas do futebol e tudo. E, então o clube de futebol ele não ele obviamente ajuda a premiação, mas eles não podem, não tem como viverem de premiação, exatamente por causa desses, desses meandros de futebol para ser, 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 ser para receber mais mais dinheiro os atletas, de empresários e, e tudo que vem em conta disso. Porém, o título, seja para o Palmeiras, seja para o Santos, ele tem um aspecto muito, muito, muito importante de ser trabalhado, que é a ratificação de dois trabalhos que, que, que unem brilho e unem eficácia e que, já por causa desses problemas que você citou, merecem ser aplaudidos ainda mais, seja o Abel campeão, seja o Cuco campeão a ruptura drástica nos trabalhos anteriores que os dois fizeram. A a gente viu técnicos que tinham renome reclamando muito, o Luxemburgo e o Jesualdo. Reclamando muito, a gente viu o Cuca e o Abel chegar e resolver esses problemas sem alarde, de pouquinho, como como mineiro, como você gosta de falar, Rubem. E a gente vê, nesse momento, duas equipes que chegam com todos os métodos à final e que, apesar de, de... esse dinheiro da final, que é um recorde da Libertadores não melhorar a situação financeira, principalmente do Santos no caso, que é quem mais está enrolado com isso, mas dá dá uma ajuda muito grande por alguns outros aspectos aumento de sócio-torcedor, aumento de, de venda de camisa Aumenta, enfim, é todo um bolo que pode ajudar Não somente a premiação em si Até porque o campeão do, da Libertadores Tem uma vaga no Mundial O que é uma receita nova e não trabalhada Nos orçamentos dessas equipes Com, com um alavanca de tudo e o Que a equipe tem a, a oferecer Na tentativa de arrecadar dinheiro E arrecadar premiações Contando que o Mundial também Já se fala em talvez ter torcida No Mundial Então já seria mais uma receita nova para as equipes. E nisso pode ajudar. Não na premiação em si, porque a premiação em si é muito repartida entre os jogadores e, e todo mundo que faz parte da campanha.
2: Ô Gary Só falando aqui rapidinho, e não só para esse Mundial, como para o Super Mundial, aí, que seria realizado esse ano já, mas que vai ser realizado nos próximos anos. Né? O campeão dessa edição vai estar presente no desse ano e no, no Super Mundial, que vai reunir os últimos quatro campeões da Libertadores e quatro campeões mundiais. Então já tem aí edição para os próximos 2, 3 anos para
1: vai ter cara 24 cara.
3: clubes, né?
1: É, a, a FIFA vai a FIFA está fim de fazer um, um, é, um, o eu tô pensando em fazer a equipe do Esportes em pauta pra gente estar tá no Mundial também, porque vai entrar todo mundo mesmo é. <risos> e, e só que o João falar a, com a final brasileira a gente já tem dois representantes
2: nesse Super Mundial tem o Flamengo, campeão de 2019 e tem Verdade. o dessa edição Sim, e, e dependendo é O Grêmio ele vai acabar ficando para trás Porque nesse ano não teve Mas esse ano iria ter o Super Mundial se não fosse a pandemia A FIFA já tinha confirmado isso Ela voltou atrás a pandemia E se tivesse o Super Mundial nós teríamos três é, brasileiros né Porque o Grêmio foi campeão em 2017 O Flamengo é agora um dos dois paulistas Então o Brasil seria excelente Mas infelizmente esse ano não vai ter Mas aí quem sabe aí, o brasileiro Não ganha no ano que vem E tenhamos três brasileiros também no Super Mundial
0: e eu só quero saber como que fica o cálculo se for o mesmo time ganhando duas vezes. Vai, o vice. Campeão. Vai o vice ou o campeão
1: das edições anteriores. Só para só quem está nos ouvindo, Rubem, não, não ficar meio que por fora, o Super Mundial é um, uma nova forma de mundial que a FIFA quer fazer de 3 em 3 anos. E nesse, nesse, nesse mundial iriam os últimos campeões das principais competições e as outras vagas ainda não está meio obscura ali como é que vão que vão decidir estão querendo dar vaga para o campeão das competições continentais inferiores o que eu acho um erro mas ainda vai ser estudado isso mas a verdade é que a fifa está afim de tentar ter a sua champions league botar mais europeus possíveis nas na na, na parte do mata-mata da competição para fazer uma mini champions league e isso é o que é o que se fala no, 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 na bo- a boca miúda, nos corredores. Só que está tendo muito o entrave da própria. E agora me fugiu o nome: da Confederação Europeia. A Carol, talvez. Uefa? Não, não a é Uefa, a dos clubes mesmo. Que estão barrando. Dá uma pesquisadinha rápida aqui: Confederação dos Clubes Europeus. E aí eu, eu digo a vocês, mas ele, é, eles estão tão com, esse, com esse. A Associação de Clubes Europeus, é a ECA. A ECA ela tem, ela tem, tem meio que tido um, uma posição contrária a esse Super Mundial, até porque vai influir muito na questão de calendário das equipes europeias, que já, já por exemplo, o, o calendário da Premier League que já é bastante inchado, tendo esse Super Mundial, vai inchar ainda mais, eles estão vendo como é que se faz isso. O que a gente tem certeza é que até 2023 é inviável para essas equipes europeias ter, 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 participarem desse campeonato. Após isso, vai haver negociação e vamos ver o que que vai acontecer,
0: né? E vamos encerrando. Eu sei que todo mundo adorou esta edição especial, mas vamos encerrando com cada um aqui da mesa e depois você pode comentar na nossa página o seu placar. Eu quero saber também o seu chute, o seu palpite. Da final brasileira da Libertadores... Palmeiras e Santos, vamos começar com nosso querido João Vitor, mestre dos números, será que ele vai acertar?
2: Olha, é, foi o que eu falei na então da NFL, o meu coração mandou em um, mas a razão no da NFL, da razão, sobressaiu, nessa vez eu vou com o coração, eu tô sentindo que o Santos vai ser campeão, eu tô sentindo que o Marinho vai cometer o crime e que o Cuca vai conseguir ser bicampeão da América e, e o Pará, tão contestado, tricampeão da América. Placar! Eu acho que vai para os pênaltis, porque tem uma estatística até que eu não, não me recordo de ter falado aqui. Das últimas cinco vezes que Palmeiras e Santos se enfrentaram em mata-mata, todas elas foram para a disputa de pênaltis. Todas. Sendo final de Campeonato Paulista, final de ou final de Copa do Brasil, semifinal de Campeonato Paulista, todos eles foram para a disputa de pênaltis. Então, o um empate de 1 um a 1
3: um, e os pênaltis o Santos ganha. Isso aí!
0: Carol Salles, você...
3: Uma disputa de pênalti seria bem interessante é, E é melhor, é melhor ver quando seu time não está envolvido né Eu sei lá, talvez vocês podem achar diferente Mas eu acredito que o Santos ali Pelo, pelo que a gente vem falando Da questão de... É, ai, me esqueci Pela questão de como o Santos está E como o Palmeiras está E como vem nos últimos jogos Eu acredito que vai ser 2x1 um Santos E o gol decisivo vai ser de Marinho
0: nosso capitão, Garo Elinek.
1: Então, por tudo que a gente falou nesse podcast, a, o Palmeiras, ele tem, ele tem, por ser uma partida só e com as características que a gente apresentou, de clima, de, de, de tudo, ele tem uma, uma, mais opções dentro do elenco e, e de peças melhores ao todo para mudar a partida de, de, de formas mais, mais drásticas, se precisarem. Então, acredito o Palmeiras ele tem essa vantagem. Porém, o Santos tem sido brilhante durante toda essa campanha e contra adversários que a gente nem esperava que o que o Santos conseguisse é, jogar o que jogou e, e, e implementar o futebol que conseguiu impor aos seus adversários. Então, é um chute uma, uma é ocasional e e, e e obviamente com muita chance de errar. Mas acredito que pelos momentos mais brilhantes na temporada, eu acredito que o Santos tem, vai sair campeão da, da, da partida por contar com os jogadores mais decisivos. E por causa da questão da intensidade mesmo durante a partida. Eu acho que se o Palmeiras continuar a, a, a perder na parte física como vem perdendo durante as partidas, imagino que o Santos, mesmo sem ter tantas opções, possa se sobressair nessa, nessa disputa. Ah, pela partida única que eu, Guilherme Lineker, não gosto da, da, da final em um jogo único, na América do Sul, eu acho que eu preferia quando eram duas, os dois jogos, um em cada casa e cada equipe, por questão de ele ver as torcidas, como, como se, se comportavam, tenho uma opinião minha. Ah, mas, eu, eu além de, apesar de eu entender, como eu disse, que o Palmeiras ele tem um ligeiro favoritismo por tudo que acontece, eu no meu feeling de, de quem acompanha, acho que vai dar vai dar Santos. Para chutar um placar, vai dar Santos por 3x1.
0: Isso aí! Terminamos a nossa gravação. Você escutou também a variação de cada pedacinho dessa equipe do Esportes em Pauta. Lembrando que você pode escutar essas e outras edições no Spotify, de- Deezer, iTunes. É só compartilhar. E, claro, todo mundo já já sabe, né? Notícia Esportiva é no arroba pauta e também no esportesempauta.com. Vamos estar sempre postando novidades para vocês lá e agradeço a cada um que fez parte dessa edição especial. A Carol, ao nosso capitão Carolina, que é ao nosso João Vitor e todo mundo que falou agora em seguida... Até a próxima, eu sou Rubens Salomão. Compartilhe se Se gostar, se quiser. Obviamente, tenho certeza que você né? você gostou dessa edição. E até a próxima, tchau, tchau.